0: Herzlich Willkommen bei Deinen Herzensmomenten. Herzensmomente ist Dein Nummer 1 Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Business-Themen sowie Selbstliebe. Und ich bin Dein Host, Linda Roth. Ich bin Webdesignerin, Mentorin, Fotografin, Podcasterin, Bloggerin, biete zudem Business-Retreats an und bin einfach eine liebende, kreative Seele, die so viele spannende und schöne Erfahrungen auf der Welt machen möchte wie nur möglich. Vor allem bin ich hier, um dich zu inspirieren und zu ermutigen, für dich loszugehen und ja, für dich einzustehen, deine Sichtbarkeit zu treten, um deinen Traum zu leben und für alle sichtbar zu sein. Und gerne helfe ich dir auch weiter dabei, schau gerne mal auf meiner Website vorbei und lass dich inspirieren was alles möglich ist unter wwwlinda rotcom findest aber auch alle Infos nochmal unten in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge rund um das Thema Archetypen, da ich mich in letzter Zeit sehr intensiv damit beschäftigt habe, was die Archetypen sind, vor allem die weiblichen Archetypen, wie sie mir dienen dürfen, wie ich sie leben kann und was sich dadurch einfach nochmal in meinem Business, aber auch in meinem Leben generell verändern kann und auch in dem Leben ja, der Frauen um mich herum. Es hat einiges für mich nochmal klarer gemacht, einiges durfte tiefer werden und sie begegnet mir in letzter Zeit total viel durch mein Umfeld, durch Kundinnen und aber auch durch mein Leben, durch mein Sein, meine Entwicklung und wollte jetzt hier in dieser Folge einfach mal ein Overview geben, was sind die Archetypen, die weiblichen Archetypen, welche gibt es, wie können sie dir dienen und ja, wie kannst du sie für dein Privatleben, aber auch für dein Business, du weißt, ich trenne es bei mir generell nicht, äh, nutzen. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Musik Ja, lass uns loslegen, aber vielleicht bevor wir auf die 13 weiblichen Archetypen eingehen, ganz kurz, wie sind sie entstanden, wo kommt das her, warum 13 und was sind eigentlich die Archetypen? Damals wurde sich ursprünglich für 13 Archetypen entschieden, weil man davon ausgeht, dass die ersten Kalender mit damals 13 Monaten von Frauen entwickelt wurden. Die Frauen haben das Jahr gemäß ihres auf dem Mond abgestimmten Monatszyklus in 13 Monate zu jeweils 28 Tagen aufgeteilt. Als sich dann matriarchale Strukturen nach und nach in patriarchale wandelten und die Christianisierung ihren Lauf nahm, wurde die Macht der Frauen und des weiblichen in allen Lebensbereichen beschnitten, unterdrückt und verändert. Und so wurde auch die Zahl 13 kurzerhand für unrein erklärt und das Kalenderjahr wurde in zwölf Monate zumal 28, mal 30 und mal 31 Tagen eingeteilt. Doch die Archetypen blieben bestehen, denn die Anteile und die Wahrheit der Frauen blieben auch in ihnen. Eine Frau durchläuft generell die Archetypen selbstverständlich nicht stereotypisch, chronologisch oder ist auch nicht ihr Leben lang in einer einzigen Archetypen. Vielmehr sind wir alle Archetypen zusammen vereint und die Stärke der Anteile schwankt, je nach Lebensabschnitt, je nach Fokussierung, je nach dem aktuellen Moment und Standpunkt. Ich kenne ganz junge Frauen, die ihre Weisheit so präsent in sich tragen, dass sie bereits in jungen Jahren die Erfahrung einer Priesterin ausstrahlen. Oder alte Frauen, die, die jugendliche, leidenschaftliche Geliebte sind oder mit ihren Blutschwestern umherziehen. Auch kenne ich Frauen, die früh Karriere machen und in jungen Jahren Amazonen- und Matronenqualitäten an den Tag legen, die niemand so schnell vergessen wird. Wir verwandeln uns ständig und wir wandeln uns ständig und springen unseren Frauenleben von einer Qualität in die nächste. Aber das soll nicht negativ oder gehetzt klingen, sondern gehen wir einfach mit dem Wachstum und der Veränderung und nutzen die Qualitäten unterschiedlich stark, wie sie gerade gebraucht werden und uns dienen dürfen. Und das macht uns aus. Das macht uns einzigartig. Denn wir wissen, das einzig Stetige ist der Wandel. Also öffne dich für all deine Anteile, all deine Archetypen und schau temporär, immer in dem Moment, welche dir gerade am dienlichsten ist. Wir kommen jetzt zu den 13 weiblichen Archetypen und du kannst ja schon mal reinfühlen, welcher Archetyp dich gerade am meisten anspricht und vielleicht ausmacht. Ich kann dir am Ende der Folge auch gerne mitteilen, was aktuell meine größten Anteile sind. Es sind tatsächlich gerade zwei, die sehr, sehr präsent sind. Aber ähm, ich merke auch, dass da demnächst vielleicht was dazu kommen darf. Ich glaube nicht, dass die zwei Präsenten so schnell gehen, weil ich sie schon lange jetzt genießen darf und ja, sehr stimmig ist. Aber vielleicht kannst du ja auch schon, wenn du mir folgst oder schon länger folgst, erahnen, ja, welcher Archetyp mich am meisten ausmacht. Aber vor allem geht es jetzt um dich zu schauen, welche Archetypen gibt es eigentlich, wie kannst du sie nutzen für dich und vor allem ja, mal reinspüren, wie stark dieser Archetyp gerade in dir ausgeprägt ist. Kommen wir zum ersten weiblichen Archetypen. Das ist die Tochter. Und all die Qualitäten einer Tochter, Unschuld, Neugier, Verspieltheit, haben auch wir in uns mehr oder weniger ausgeprägt. Die Zeit der Tochter ist der Monat Februar, denn immer kannst du einem Archetypen eben auch einen Monat zuschreiben. Daher damals die 13 Monate und 13 Archetypen. Die Tochter ist im Februar besonders präsent, wenn die Tage wieder länger werden. Der Februar repräsentiert unsere kindliche Unschuld, unsere unbändige Neugier auf das Leben und unsere Freude am Ausprobieren und Entdecken. Unser Urvertrauen, und unsere Verspieltheit. Und auch die Tochter wird mit jedem Tag sichtbar stärker. Ihre Zellen erneuern sich, sie steckt voller Möglichkeiten und schwelgt in purer Lebensfreude. Der Archetyp der Tochter lädt uns dazu ein, wieder an unsere authentische Kreativität und Lebenslust anzuknüpfen, die wir einst in uns trugen und heute durch unser inneres Kind verkörpern dürfen. Wenn du Kinder beobachtest, dann kannst du sie wiederfinden. Diese Entdeckerlust und Lernfreude, die Neugier und die Lebenslust, das Vertrauen und die wahrhaftige Ehrlichkeit, dieses im Hier und Jetzt Sein, diese unschuldige Gedankenverlorenheit und positive Naivität. Wenn du dich mit diesem Anteil in dir mehr verbinden magst und erforschen magst, wie groß dieser Anteil in dir ist, dann kannst du dir folgende Fragen stellen was macht mich neugierig was möchte ich gerne noch lernen entdecken erfahren wo könnte ich einfach mal loslassen und mich einfach einer situation hingeben wie kann ich lernen mehr im hier und jetzt zu sein Schau, welche Werte, mit denen du aufgewachsen bist, dich nähern, halten, stärken oder fördern dürfen und welche Ideen über Weiblichkeit und deren Kraft oder vermeidliche Schwäche du gern hinter dir lassen möchtest. Sei voller Entdeckerfreude und liebevollem Verständnis für dich selbst und für deine Ahnenen, die, wie du auch, ihr Bestes geben und dabei sicherlich nicht immer alles so gemacht haben, wie du es dir gewünscht hättest. Doch bist du zu einer Erwachsenen, großartigen und starken Frau geworden, hast dein Leben gemeistert und meisterst es immer noch und bist dein Weg gegangen. Und darauf kannst du stolz sein, dafür kannst du dir dankbar sein und das darfst du zelebrieren. Wenn wir unseren ureigenen Archetypen aktivieren und ihm Raum geben, sich zu entfalten, stehen dir, mir und uns für den Rest unseres Lebens als Ressource zur Verfügung. Denn diese Kraft spüren wir alle Frauen. Und auch in späteren Lebensphasen kannst du die Kraft der Tochter reaktivieren, indem du dich zum Beispiel erinnerst, was du im Alter von sieben oder acht Jahren besonders gern gemacht hast. Das kann dir oft ein wertvoller Hinweis sein, in welche Richtung Du dich wenden darfst, um deine Herzenswünsche und Talente wieder freien Lauf lassen zu können. Denn dabei unterstützt sich deine Tochter immer. Der nächste Archetyp ist die Jungfrau. Und der Archetyp Jungfrau hat für uns Frauen eine besondere Bedeutung. Denn wir alle waren in der Vergangenheit das junge, unschuldige Mädchen. Die Jungfrau entspricht dem jungen Mädchen, der Jugendlichen, die gerade auf dem Weg ist, zu einer Frau heranzureifen. Der Monat der Jungfrau ist der März. Der Monat, in dem die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche stattfindet. Im März beginnt die Erde, sich vorsichtig zu erneuern. Die ersten Frühlingsblumen zeigen sich und auch in einem oder in dir als junge Frau beginnt so ein kleiner innerer Kampf zwischen dem wachsenden Bedürfnis, sich zu zeigen und auszubrechen nach Unabhängigkeit und der Angst vor der bestehenden Verantwortung und Veränderung als erwachsener Frau. Und jedes Mal, wenn wir mit jungfräulicher Unschuld einen Neuanfang wagen, sei es im Privatleben oder im Beruf, spüren wir die Existenz der jungfräulichen Kraft in uns und wir können sie bitten, unsere Pläne mit jugendlicher Unschuld zu unterstützen. Du kannst die Kraft der Jungfrau als super als Neustart oder Umorientierung nutzen oder wann immer du etwas naiven Mut und Begeisterung für dich brauchst. Der nächste Archetyp ist die Blutschwester. Und... Die Blutschwester hat besonders im April ihre Archetypenkraft sehr aktiv. Und diese besondere Kraft erleben wir oftmals in unserem späten Teenageralter, Aber wie gesagt, das kann auch ganz anders sein. Vielleicht auch in den ersten Jahren deiner 20er, vielleicht auch viel später. Die Blutschwester repräsentiert wie der April die Frühlingsphase unseres Lebens. Die Phase unseres Erblühens, Erwachens. Entfaltens unserer Selbstfindung und auch unserer ersten sexuellen Abenteuer. Sie ist in der Regel eine sehr körperliche und kraftvolle Zeit. Unser Körper ist noch jung und voller Lebenslust und fühlt sich vor allem danach an. Und wir entdecken das Frausein vielleicht auch neu, befreien uns von... Reglement des Elternhauses, der Schule und finden hinein in den Rhythmus unserer Blutung, unseres Seins. Und darüber hinaus in die Verbundenheit mit allen anderen Frauen. In diesen Prozessen sind unsere Freundinnen wichtige Austauschpartnerinnen. Mit ihnen besprechen wir unsere Sehnsüchte, Träume, Erfahrungen, aber auch unsere Sorgen. Und genau diese Zeit ist die Zeit einer Blutschwester. Und Du kannst dir Fragen stellen wie wie war oder ist meine Teenagerzeit und die Zeit meiner Twenties wie lief oder läuft es mit meiner Selbstfindung meiner beruflichen Findung meiner Selbstentfaltung wie habe ich wie habe ich mich in dem Rhythmus und dem besonderen Zauber die besondere Kraft meiner Blutungen eingefunden war es eher widerstrebend oder sanft und zugewandt wie waren oder sind meine ersten sexuellen erfahrungen und wie haben sie mich geprägt welche freundinnen oder schwestern haben mich begleitet und begleiten mich um in erinnerungen zu schwelgen oder deine jetzige zeit als blutschwester bewusst zu genießen deine freundinnen zu feiern oder um sie zu trauern wenn es sie nicht mehr gibt und auch um zu prüfen inwieweit du dir selbst eine gute freundin bist darf dir die Blutschwester dienen. Und vielleicht möchtest du auch etwas nachholen, das du noch nicht ausgelebt hast. Sei es, eine intensive Frauenfreundschaft zu führen, sei es, sexuelle, sinnliche Erfahrungen zu machen, die du noch nicht machen konntest oder wolltest. Oder sei es Aspekte deiner Selbstfindung und Selbstentfaltung, deiner Berufung, die für dich noch nicht ganz abgeschlossen ist. Du kannst jederzeit in die neugierige, lebenslustige, kraftvolle Zeit deines Frauseins eintauchen und diese archetypische Kraft der Blutschwester in dir wieder erwecken und genießen. Wenn du ungefähr im Alter von 14 bis 28 bringende Erfahrungen sammeln musstest, die dir nicht so gut getan haben, die dich verletzt haben und auf eine Weise geprägt haben, die nicht ganz förderlich für dich waren dann kannst du dir jetzt und jederzeit als erwachsene, gestandene Frau selbst beistehen. Stell dir einfach vor, wie du deine innere, reife Frau, die verletzliche junge Frau von damals, in den Arm nimmt und ihr Trost spendet. Wie sie sie hält und ihr vielleicht sogar dankt für ihren Mut und ihre Abenteuerlust, die dein Leben so bunt gemacht hat. Wenn du selbst inzwischen Mutter oder Großmutter oder vielleicht Lehrerin bist, dann reflektiere deine eigene Frauwerdung, um deiner Tochter oder Enkeltochter, deiner Schülerin gute Begleitung und den einen oder anderen Rat mit auf den Weg geben zu können. Was möchtest du ihr und ihn und auch dir empfehlen? Du kannst den Archetyp der Blutschwester immer wieder reaktivieren und ganz von allein in sie kommen, wenn du deinen Freundinnen oder Schwestern intensiv beistehst, zum Beispiel bei Liebeskummer, bei Sinn- und Lebenskrisen, in Trauer und Not, indem du ganz bewusst die Verbindung mit deinen Schwestern suchst und sie zelebrierst, zum Beispiel in Frauenkreisen, Retreats oder auch ganz privat zu Hause. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Erforschen und Zelebrieren. deiner Blutschwester. Kommen wir zum nächsten Archetypen, das ist die Geliebte. Im Lauf der Jahreszeiten wird die Geliebte dem Mai zugeordnet. Dem Monat, in dem in der Natur alles auf Erneuerung und Erwachen eingestellt ist. Überall in der Natur ist im Mai eine ursprüngliche Kraft und Vitalität zu spüren. Im Mai findet der Frühling seinen Höhepunkt und dem allerorts seine frische, stärkende Energie durch Knospen, Blüten und Blättern. Der Monat, in dem sich die Kraft der Liebe als regelrechte Urkraft zeigt und uns beweist, welches unglaubliche Vermögen im Schenken und Annehmen stecken. Der heilige Festtag der Geliebten ist die Beltane, der 1. Mai. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Festes war, den Kräften der Schöpfung und der Erneuerung Ehre zu erweisen und den Maibaum, das fallische Symbol für das Leben, mit den Bändern der weiblichen Fruchtbarkeit zu umwenden. Der Archetyp, die Geliebte, kann eigentlich keiner bestimmten Phase zugeordnet werden, denn die Geliebte tritt immer dann in unser Leben, wenn wir irgendetwas mit kreativer Freude erleben und tun. Immer dann, wenn in diesem Erleben oder Tun das Weibliche mit dem Männlichen verschmelzen kann. In alles verbündender Liebe. Das heißt, dass die Geliebte im Rat des Lebens zwar auf die Jungfrau folgt, sie war während der gesamten Lebenszeit einer Frau jederzeit auf der Bildfläche erscheinen kann, ganz egal, ob jung oder alt. Immer wenn wir uns mit Herzblut und Liebe mit einem Menschen und einem Vorhaben verbinden, dann ist das die Geliebte in uns. Die Aphrodite, die Göttin der Schönheit, der Liebe und der sinnlichen Lust. Die Griechen nannten sie Aphrodite, die Römer, Venus. Aphrodite hatte der Sage nach, wie es sich für eine richtige Liebesgöttin gehört, zahlreiche Liebschaften aber ihr wurden auch andere Eigenschaften zugesprochen. So wurde sie auch als Nothelferin der Seefahrt und als Eheschließerin verehrt. Schließlich wird sie auch als waffentragende Liebensgöttin dargestellt, was klar ihre kriegerischen Eigenschaften hervorhebt. Und last but not least wurde sie auch als dunkle Aphrodite, als rache -nehmende Göttin bezeichnet. Aber der allerwichtigste Aspekt ist der, dass sie vor allem sie selbst ist. Für die Geliebte ist die größte Herausforderung, die Kraft der Liebe anzunehmen und zu wahrer Selbstliebe zu finden. Denn auch wenn die Liebe an sich dem Verstand entzieht und ein unerklärliches Mysterium bleibt, so haben wir sie doch im Laufe unseres Lebens mal mehr oder weniger erfahren dürfen. Wir haben erfahren, dass Liebe und die damit einhergehenden Gefühle uns einer Berg- und Talfahrt aussetzen können. Und das hat Schrammen und vielleicht auch Narben hinterlassen. Aber wesentlich ist, dass die Selbstliebe zu nähern ist, um bei sich selbst bleiben zu können. Denn wenn die Selbstliebe eine Frau nicht stark genug ist, dann wird die Bekanntschaft der Schattenseite der Geliebten umso schwieriger werden. Und dies verleitet dann dich dazu, die scheinbar grenzenlose Liebe zu jemandem über die Selbstliebe zu stellen und sich völlig zu verlieren. Dabei kannst du ist so schön für dich nutzen, dein Herz öffnen und die Liebe zu dir und allen anderen genießen. Und eine ganz wunderbare Möglichkeit dafür, uns immer wieder mit unseren Gefühlen und unserem Herzen zu verbinden, ist eine Meditation mit Rosenöl. Die Rose ist die Königin der Blumen. Ihr Duft erfreut das Herz und verwöhnt deine Sinne. Rosenöl verfügt über die höchsten Schwingungen aller Aromaölen. Es ist ein kraftvolles Öl, um das Herz zu heilen und... Der Duft der Rose wirkt entspannt, beruhigend, zuversichtlich, stimmend, herzöffnend. Es macht dein seelisches Herz weich und friedvoll. Es kann dir dabei helfen, dich mit grenzenloser Liebe zu vereinen. Wenn du dich dieser unendlichen Liebe in all seinen Manifestationen öffnen kannst, wird dein Herz weich werden. Und wenn du loslassen kannst, Raum schaffen kannst und dich für die himmlische Liebe öffnen kannst, kannst du Herzlichkeit Mitgefühl und Verständnis für dich und die Welt erfahren. Kommen wir zum nächsten Archetypen, die Mutter. Der Mond der Mutter ist der Vollmond und ihr Monat ist der Juni. Beide Symbole für Fülle, Fruchtbarkeit und Mütterlichkeit. Und dieser Archetyp ist fast mit Erdung gleichzusetzen und verkörpert die weiblichen Urkräfte und zur psychischen und physischen Fruchtbarkeit unsere Präsenz im Hier und Jetzt. Selbst wenn du selbst noch keine Mutter bist, so hast du vielleicht das Mütterliche durch die Beziehung zu deiner Mutter und oder Großmutter oder einer anderen weiblichen Bezugsperson erfahren dürfen. Und diese mütterliche Liebe ist eine archetypische Urkraft in uns allen. Nach C.G. Jung ist das Weibliche und damit auch die Mutter ein Bild für das Unbewusste und die Seele. Die Mütterlichkeit findet nicht allein Ausdruck in der Geburt eines Kindes, sondern kann sich auch in der Umsetzung eines Herzensprojekts offenbaren oder aber auch in der Fürsorge für andere oder was enorm wichtig ist für uns selbst. Sie bezieht ihre Energie hauptsächlich aus der Erde und verfügt daher über diese ungeahnten Kräfte einer Mutter. Dieser Archetyp kann dir helfen, mit überwältigten Geburtsschmerzen und Schmerzen generell und auch emotionalen Schmerzen fertig zu werden. Und wenn wir diese Energie abrufen können, können wir über uns hinauswachsen und in unerwartete Fülle kommen. Auf körperlicher Ebene ist die Energie der Mutter sicherlich der Unterleib und Mutterleib, deine Gebärmutter. Wenn du dich mit diesen Archetypen verbinden magst, dann ist eine Gehmeditation draußen barfuß in der Natur super schön, um mit jedem Schritt die Verbindung zur Mutter Erde spüren zu können. Aber auch achtsame Gartenarbeit oder mit deinen Zimmerpflanzen im Sein zu sein, kann diesen Archetypen hervorbringen. Ein langer meditativer Spaziergang, ein aufmerksames und bedachtes Zubereiten von Speisen. Eine Meditation für Dankbarkeit an die Mutterkraft deiner Mutter. Aber auch deine geistige und oder körperliche Fruchtbarkeit zu zelebrieren und dich mit deiner Gebärmutter ganz bewusst zu verbinden, kann diesen Archetypen stärken und hervorrufen. Der nächste Archetyp ist die Hebamme. Sie zeigt sich vor allem im Juli sehr stark, besonders deutlich in der Natur, sodass es uns leicht fällt, sie auch in uns wieder zu entdecken und zu feiern. Die Hebammenkraft hilft uns ein Kind oder das eigene kreative Selbst, dein Soul-Business, zu gebären. In einer Neuorientierungszeit kannst du also ganz auf diese Kraft in dir bauen. Sie wird dir helfen, etwas Neues in die Welt zu bringen, sei es ein Kind, ein Projekt, eine Wahrheit oder dein Soul-Business. Die Hebamme in dir verlässt sich vertrauensvoll auf ihre Intuition, auf die Botschaften von Körper, Geist und Seele und auf die höheren universelle Weisheit. Und in der Regel versteht sich in irgendeiner Form auf Frauenheilkunde, Kräuterkunde, Massagen und oder viele anderen Wege der Heilung und Selbsterkenntnis. Sie unterstützt dich selbst dabei, deine eigenen größten Talente zu entdecken, zu deiner Berufung zu finden, und in ein selbstbestimmtes Leben zu starten. Und sie macht dich gleichzeitig zu einer guten Wegbegleiterin und Beraterin für andere Sinnsuchende. Deshalb war sie schon immer eine ernstzunehmende Bedrohung für das Patriarchat, musste vor einigen Jahrhunderten mit Folter und Verbrennung rechnen. Die Hebamme kennt sowohl das Leben als auch den Tod. Sie gibt Wissen über die Mutterschaft, über Liebe, Vertrauen, Verwandlung, den Körper und Verantwortung weiter, wie eine Botschafterin des Lebens. Für ihre Schutzbefohlenen geht sie durch dick und dünn bis ans Ende der Welt. Und auch wenn sie an ihre Grenzen stößt sich auf riskanten Terrain bewegt, die Hebamme ist eine echte Kämpferin und bleibt ihren Werten der Aufgabe, für die sie sich entschieden hat und hier auf der Erde ist, absolut treu. Sie ist also eine wundervolle Wegbegleiterin für Menschen in Krisen und Neuorientierungszeiten, wie auch bei der Geburt eines leiblichen oder geistigen Projektes oder Kindes. Die Hebammenkraft erwacht in uns, wenn wir einer Freundin in existenziellen Krisen beistehen, wenn wir als Ärztin, Krankenschwesterin, Heilkundige oder Beraterin andere zu ihrem kreativen Selbst helfen, zu ihrer Mutterschaft oder auch einer Krise hindurch. Nicht nur als Wegbegleiterin, sondern auch als Freundin ist sie sehr ehrlich und direkt. Sie wird selten Freundinnen darin unterstützen, sich in ihrem Jammertal zu verkriechen und sich in Selbstmitleid zu vergehen. Vielmehr wird sie dich gegenüber ihr, deinen Freundinnen, Bitter Wahrheit aussprechen und sich weigern, sich wochenlang das gleiche Gierma anzuhören. Aber dafür und durch ihre konstruktive Unterstützung kannst du dir stets sicher sein, dass sie nur dein Bestes will. Der nächste Archetyp ist die Amazone. Die Amazone wird vor allem im August aktiviert und sie aktiviert in uns unsere innere, wilde Frau, die Kämpferin für Unabhängigkeit, Freiheit und Freiheit. Und Selbstverwirklichung. Die unbezwingbare in uns, die gegen Ungerechtigkeiten und patriarchale Strukturen rebelliert. Die Amazone in uns will ihre weibliche wie auch ihre männliche Kräfte intensiv und gegen alle Widerstände ausleben und bricht deshalb mit alten Strukturen. Wenn die Amazonenkraft besonders stark in uns ist, handeln wir durchaus konfrontativ und dürfen mit einigen Gegenwind rechnen. Doch den halten wir spielend aus. Bei den Kelten galt, Lamaste der 1. August als das Fest zu Ehren der kriegerischen und oder der wilden Kraft in uns Frauen. An diesen Tagen waren die kämpferischen weiblichen Urkräfte besonders intensiv. Noch heute hat dieser Tag eine ganz besondere Energie und du kannst ihn wie auch alle anderen Augusttage nutzen, um dich selbst zu fragen, was dir wirklich wirklich wichtig ist. Wofür du unter allen Umständen aufstehen und einstehen willst an welcher Stelle in deinem Leben du deine Kompromisse machst und nicht mehr machen möchtest, was für dich absolut nicht verhandelbar ist. Und so wie wir in jedem Jahr alle 13 Archetypenkräfte durchlaufen und je nach Jahreszeit intensiv in uns erspüren können, aktivieren sich diese archetypischen Kräfte in unserem Frauenleben je nach Lebensphase mal stärker und mal weniger intensiv. Die Amazonenkraft wird in unserem Leben meist dann aktiv, wenn unsere Kinder bereits älter und nicht mehr so stark von uns als Mutter abhängig sind. Wir blicken also schon auf einige Erfahrungen in unserem Frauenleben zurück. Sie kann sich aber auch zeigen, wenn wir als Frau in der Lebensmitte einer längeren Partnerschaft hinter uns lassen und neue Wege gehen. Oder auch als junge Frau, die die ersten Schritte in die Eigenständigkeit macht. Dort können wir bereits auf unsere Amazonenkraft zurückgreifen. Und. Wenn du wissen magst, wie du die amazonkraft in dir wecken kannst, das kannst du tun, wenn du deinen ureigenen Rhythmus leben willst. Wenn du deinen Instinkten und deiner Kreativität folgst. Wenn du dich bedingungslos für deine Unabhängigkeit entscheiden kannst. Wenn du deine eigenen Grenzen sprengst. Wenn du deine innere Bestimmung folgst und dein Umfeld etwas bewirken mag und du darin etwas bewirken möchtest. Um deine Amazonenkraft zu aktivieren, brauchst es nicht viel. Es reicht, nicht, dass du darauf vertraust, dass du die Amazone als eine der 13 archetypischen Superkräfte in dir trägst. Um die Amazone in dir zu aktivieren, bitte sie einfach dich in der gewünschten. So wie du eine Freundin vielleicht bitten würdest, dich zu einem Termin zu begleiten, der dir sehr umtreibt. Du kannst dir auch ein Symbol für deine innere Amazonen gestalten und dieses Symbol bei dir tragen. Berührst du es, ist die Amazonen in dir aktiviert. Oder aber du schreibst das Wort Amazone auf einen Zettel, legst diesen Zettel auf den Boden und stellst dich in dem Bewusstsein auf diesen Zettel, dass du nun Amazone bist. Wenn du systemische Aufstellung kennst, dann weißt du, dass du in ein Informationsfeld treten kannst und plötzlich Eigenschaften, Stimmungen und Botschaften in dir trägst, die diesem Informationsfeld entsprechen. Und wenn du in einer Aufstellung zum Beispiel als Großmutter einer anderen Person benannt wirst, weißt du plötzlich Dinge über diese Großmutter, die du eigentlich gar nicht wissen kannst, weil du dieser Frau niemals begegnet bist. Und so kannst du auch deine 13 archetypischen Superkräfte aufstellen und dich ganz bewusst mit einer dieser 13 Kräfte verbinden und in dieser Kraft hineintauchen und sie mit Haut und Haar verkörpern. Der nächste weibliche Archetyp ist die Königin oder Matronen, Herrscherin. Matrona meint nämlich ausschließlich eine einflussreiche, verehrungswürdige Dame, deren Lebenserfahrung und Weisheit gefragt ist. Die Königin verfügt über unzählige Schichten von Lebenserfahrung und es sind diese miteinander verbundenen Schichten, die zur Quelle ihrer inneren Stärke, Weisheit und Intuition werden. Ihr Wissen rührt vom Machen und Tun. Probleme lösen, sich abrackern, sich hingeben, sich irren, erfolgreich sein, lieben und sich wieder ehren. All das sind die Pfeiler ihrer Weisheit. Königinnen können herkömmliche Meinungen in Frage stellen, ihre Präsenz nutzen und um Perspektiven zu wechseln, soziale Veränderungen initiieren. Ihre Liebe und Hingabe gelten nicht nur den ihr nahestehenden Menschen ihrer Familie, sondern viel weiter gespannt auf ihre Gemeinde, die erweiterte Familie, die ganze Menschheit. Ein Prozess, in dem wir Kontrolle aufgeben und im Gegenzug Einfluss bekommen. Als Königin entscheiden wir uns bewusst dafür, jeden Tag aufzustehen, ohne zu wissen, wo es lang geht. Und mit der klaren Absicht, uns täglich aufs Neue weiterzuentwickeln, etwas zu erschaffen und der Gemeinschaft nützlich zu sein. Und hier darfst du dich fragen, wo gehe ich meinen Weg unabdingbar? Wo stehe ich zu 100% für mich ein? Wo ziehe ich andere Frauen mit mir, bringe sie in ihre Kraft und unterstütze sie auf ihrem Weg? All in diesen Momenten und noch in vielen weiteren ist ganz bestimmt deine Königin aktiv. Ein weiterer Archetyp ist die Priesterin. Der Monat der Priesterin ist der Oktober. Priesterinnen sind in jeder Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Sie verstehen es sich selbst, ihre Gefühlswelt und ihre Erfahrungen in allen Tiefen zu erforschen und ihre Kenntnisse mit anderen zu teilen. Denn sie wissen, wer sie selbst versteht, versteht die Welt. Und wer sich selbst versteht, versteht die Welt. Und wer die Geschenke besonderer Erkenntnisse erhält, ist verpflichtet, diese mit anderen zu teilen und anderen zu dienen. Priesterinnen haben von Natur aus besonders feine Antennen und trainieren diese ihr Leben lang. Sie erarbeiten sich zum Beispiel oder besitzen eine gute Menschenkenntnis und einen ausgeprägten sechsten Sinn. Sie verstehen es, mit der geistigen Welt in Kontakt zu sein und haben gelernt, ihrem Herzen und ihrer höheren Weisheit zu folgen. Deshalb fungieren sie auf dem Stillen als energetische Leuchttürme, die ihr Umfeld mit Licht und Liebe wärmen und mit unauffälligen liebevollen Anmerkungen zurück auf den Vaterliebe stupsen. Oder aber sie nehmen selbstbewusst den Platz der Beraterin ein, als Seelsorgerin, als Coach, als Autorin, als Bloggerin, um ihr Wissen zu teilen. Priesterinnen sind besonders in Umbruchphasen gefragt. So begleiten sie Rat- und Heilsuchende zum Beispiel mit Hilfe von Ritualen von einer Lebensphase in die nächste. Junge Menschen können mithilfe von ihnen ins Erwachsene Leben entlasten, Paare in den Hafen der Ehe geleitet, Menschen im Sterbeprozess oder während einer schwerwiegenden Krankheit begleitet und trauernde Angehörige durch ihre schwierige Phase des Loslassens geführt werden. Alles keine leichten Aufgaben, doch Priesterinnen können auf ihren reichen Erfahrungsschatz bauen und sich auf ihre liebevolle Unterstützung aus der geistigen Welt verlassen. So gehen sie ab und an durchaus einsame Wege, sind aber nie allein gelassen mit ihren Herausforderungen. Eine erfahrene Priesterin weiß um die Unantastbarkeit des freien Willens eines jeden Menschen. Deshalb stößt sie in der Seelsorge und Beratung von Menschen an. Sie stößt und erweitert die Grenzen für den heilsuchenden Machbaren. Aber sie kommandiert nicht, sie gibt nicht vor. Und oft bleibt ihr nicht viel anderes übrig, als für andere da zu sein, als einen liebevollen Raum für die Weiterentwicklung und die Bewältigung von Hürden zu halten und abzuwarten. Das kann schmerzlich für die Priesterin sein, denn sie weiß doch meist schon um die Lösung des Problems. Und doch bleibt ihre Aufgabe darauf beschränkt, dem Ratsuchende Möglichkeiten zu eröffnen, Zuspruch, Vertrauen und Mut zu schenken. Letztendlich muss jeder Ratsuchende selbst seinen ureigenen Weg finden und gehen. So braucht die Priesterin ein weites Herz, bedingungslose Liebe und Urvertrauen, Geduld und Demut für die Bewältigung ihrer so wichtigen Aufgabe. Und wenn du herausfinden magst, wie präsent die Priesterin gerade bei dir ist, dann kannst du dir folgende Fragen stellen: Welche besonderen Erkenntnisse konnte ich in meinem Leben bisher sammeln? Wie kann ich mit diesen Erkenntnissen anderen ein Dienst erweisen? Welche Erfahrungen und Erkenntnisse wollen geteilt werden? Auf welche Weise kann ich meine Erkenntnisse authentisch zum höchsten Wohl aller und im Einklang mit meiner höheren Weisheit teilen? Wo möchte ich meine eigenen Erkenntnisse vertiefen? Was brauche ich, damit ich ausreichend Zeit und Energie habe, um Erkenntnisse zu sammeln und zu teilen? Wie möchte ich mein Leben gestalten, um meiner Priesterinnenseele gerecht zu werden? All das darfst du dich fragen, gern auch darüber journalen und schauen, wie präsent deine Priesterin ist. Ein weiterer Archetypin ist die Zauberin. Die Zauberin ist in jeder Hinsicht als die Expansion der Priesterin zu verstehen. Die Zauberin erweckt das, was sie als Priesterin erfahren hat zum Leben. Ihr Blick ist zwar noch immer stark nach innen auf sich selbst gerichtet, aber gleichzeitig ist sie auch in voller Energie. Und diese Energie ist es, die sie vorantreibt und das Kommando übernehmen lässt. Da zeigt sie sich häufig als Medizinfrau oder Schamanin. Der Monat, den wir mit der Zauberin in Verbindung bringen, ist der November. Der Monat, der mit Samhain beginnt. Das Fest, mit dem einer Zeit gedacht wird, in der die Grenzen zwischen der Anderswelt und der diesigen Welt sehr dünn sind. Diese Zeit hat sich die Priesterin noch dem Mysterium verschrieben. So kommt die Zauberin genau in diesem Monat in ihr Potenzial. Hier kannst du oft deine Kraft an auch diesen dünnen Schleier zwischen den Welten spüren und für dich nutzen. Es ist für die Zauberin wichtig, sowohl ihre weiblichen als auch männlichen Energien im Gleichgewicht zu halten, und zwar eher auf der geistigen als auf der körperlichen Ebene. Die Zauberin steht für die Fähigkeit, die Mächte der Schöpfung in den Dingen zu spiegeln, die sie sagt und tut. Sie geht zielstrebig und ernsthaft an ihre Arbeit heran, Ihr Weg nähert sich dem Ende und ihre Entscheidungen sind nun ganz klar. Wenn wir uns mit dem Auge der Zauberin sehen, wissen wir genau, gleich in welcher Situation wir uns befinden, was zu tun ist. Wenn wir uns unseren tiefsten Ängsten entgegentreten, können wir der Zauberin begegnen. Oder in Situationen, wo unser Überleben davon abhängt, dass wir alle fünf Sinne beieinander haben und in uns selbst ruhen können. Wenn wir das Gefühl haben, dass es uns auf eine ganz bestimmte Weg zieht, den wir gehen müssen, dass die nächsten Schritte ganz klar erkennbar vor uns liegen, wir uns wie berauscht fühlen und gleichzeitig mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen und den Weg um jeden Preis beschreiten werden. Dann verkörpern wir die Zauberin. Die Zauberin möchte mit Hilfe ihres erworbenen Wissens die Welt und sich selbst verändern. Sie bemüht sich darum, verschiedene Aspekte des Lebens zu einem ganz großen Ganzen zu vereinen. Sie denkt eher symbolisch und intuitiv was es ihr erlaubt, Zeremonien und Rituale eine tiefere Bedeutung zu geben. Vor allem aber erforscht die Zauberin ihre persönlichen Erfahrungen nach innerer Weisheit, was zwangsläufig dazu führt, dass sie ihr Leben absolut und nach ihrem eigenen Maßstäben lebt. Auch in unserer heutigen Welt fürchten die meisten Menschen vor Mysterien und Intuition, vor allem aber von Intuition. Und das stellt die Zauberin vor eine ganz große Herausforderung. Da erhält sie meist eher am Rande der Gesellschaft auf, so als ob sie in einer alternativen Traumrealität lebt, was sie ja auch tatsächlich tut. Doch Außenseiterin zu sein kann eine sehr befreiende und kreative Erfahrung für sie sein. Wenn die Zauberin in die Welt der Esoterik eintaucht, stellt sie fest, dass sie weder ihren Verstand verliert noch irgendeinen obskure, obskuren Kult angeschlossen ist. Sie folgt nur dem Ruf nach innerer Weisheit und der Freude am Mystischen. Die Zauberin tanzte Nacht dem Abend ihre Schattenseiten. Sie weiß, dass sie mit jeder Situation fertig werden kann. Sie weiß genau, welches der beste Weg ist, Dinge loszulassen, die sie nicht mehr dienen werden. Sie weiß, welchen Weg sie einschlagen muss, um sich zu einer neuen, weiterentwickelten Version ihrer selbst zu entfalten. Sie ist eine Alchemistin. Sie kann ihre Ängste und Einschränkungen, und Glaubenssätze in geheimste Wünsche und Träume verwandeln. Und wie auch immer du sie nennen willst, Zauberin, Hexe, Schamanin oder Heilerin. So oder so, sie steckt in uns allen. Und wenn wir uns entschließen, sie in unserem Leben willkommen zu heißen, dann finden wir Zugang zu unglaublicher Souveränität und Kraft. Sie wird uns dabei unterstützen, dem Leben sowohl in beruflicher Hinsicht, als auch privat mit Festigkeit und guter Erdung zu begegnen. Um dich mit ihr zu verbinden, kannst du dich fragen, in welchem Teil meines Lebens unterstützt mich die Zauberin bereits? Oder führt sie einen Schattendasein in meinem Leben? Was für eine Beziehung habe ich zu ihr? Wann fühle ich mich allein und unverstanden? Und wann genieße ich genau dieses Unverstandensein und Alleinsein, weil ich eigentlich weiß, es ist mein Weg und es ist der richtige. All das darfst du dich fragen, um die Zauberin für dich einzuladen. Der nächste Archetyp ist die alte Weise. Die Himmelsrichtung der alten Weise ist der Norden. Ihre Mondphase ist der Neumond, denn sie ist am Ende ihres Lebens angelangt. Sie macht Frieden mit sich und ist gleichzeitig mit gemeinschaftlichen Aufgaben befasst. Wie die Mutter, die ihr im Archetypenkreis gegenübersteht, ist sie mütterlich, aber auf der Ebene der größeren Gemeinschaft. Die besondere Kraft der weißen Alten entfaltet sich in uns, wenn wir das große Gesamtbild als Grundlage zur Lösung von Problemen betrachten. Wenn wir andere ihre Fehler selbst machen lassen, weil wir instinktiv wissen, dass unsere wortreichen Ratschläge mit selbstgemachten Erfahrungen nicht mithalten können. Die weiße Alte macht sich selbst im Vorfeld und formt so das Verhalten der Gesellschaft, wie die Mutter ihre Kinder formt. Ein weiterer Archetyp ist die dunkle Mutter. Wie die Hebamme ist ihr, ihr Archetypenkreis, steht sie an der Schwelle zwischen Leben und Tod. Nur, dass es jetzt um ihren eigenen Tod geht. Sie macht sich ganz allein auf den Weg in die Anderswelt schließt vollkommen ab mit der ewigen Jagd des Lebens und wird dabei noch reifer als die weiße Alte. Abschiedsschmerz, aber auch Befreiung und Verwandlung sind die Qualitäten, in denen sie lebt und stirbt. Ihr Mond ist die winzige Sichel nach Neumond, ihr Monat der Januar. In dem die Tage wieder länger werden, denn die dunkle Mutter steht an der Schwelle der Erneuerung. Der Tod des Alten schafft Traum für die Geburt des Neuen. Die dunkle Mutter ergibt eine Aura des Kompromisslosen, der Härte, Zimmelsens. Denn durch sie wird das absolut Wesentliche, der Sinn und Zweck des Lebens, klar. Die besondere Kraft der dunklen Mutter erwacht in uns, wenn wir einen mutigen Sprung ins Unbekannte wagen müssen, wenn wir keine Wahl haben, wenn wir kleine Tode sterben und der Tod kommt, wenn es ihm liebt lieb ist. Und wir müssen uns hingeben, ob wir wollen oder nicht. Und so kommen wir mit der dunklen Mutter in Berührung, wenn wir überholte Glaubensmuster loslassen, wenn wir über unsere bisherigen Grenzen hinauswachsen müssen und dabei große Risiken eingehen, uns unsere ältesten Ängsten stellen. Wir kommen mit ihr in Berührung, wenn wir unsere Kinder loslassen müssen, damit sie ihren eigenen Weg gehen können, wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, wenn wir einen Unfall haben, der uns auch nur den gewohnten Alltag reißt, überall dort, wo wir kleine und große Tote sterben. Kommen wir zur nächsten Archetypen. Die Verwandlerin. Die Verwandlerin stellt die Mitte des Archetypenkreises dar. Sie ist Kernquelle und Gebärmutter. Sie ist in alle Archetypen enthalten und fließt in allen hinaus. Sie ist die Leere, aus der alles entsteht. Sie ist die Stille und ohne jede Grenze. Aus ihr kann alles entstehen. Sie ist der Raum, aus dem Leben entspringt und in das Gestorbenes hineingeht. Sie ist Zuflucht und Auszeit. Sie schält das Alte von uns ab, verbrennt es, läutet uns und säubert uns für die Neugeburt, den Neuanfang. Die besondere Kraft der Verwandlerin erwacht in uns, wenn wir uns an der Schwelle eines neuen Lebensabschnittes befinden. Aber besonders dann, wenn wir tief erschüttert sind und zeitweilig unsere Identität verloren haben. Dann tauchen wir voll und ganz in die Kraft der Verwandlerin ein. Manchmal begleitet sie uns unauffällig auf dem Weg von Alten zu Neuem. Und ich fühle mir sicher, du hast dich in einigen Archetypen gerade wieder erkannt. Und wenn du magst, hör dir die Folgen gerne noch einmal an und schreib dir die Dinge raus oder stopp zwischendrin, einfach mal reinzuspüren, zu reflektieren, welche Archetypen gerade bei dir besonders präsent ist. Bei mir ist die Königin sehr, sehr präsent. Aber bei mir ist auch die Zauberin sehr präsent und vor allem die Amazonen. Und ich liebe alle drei und ich lebe alle drei. Und trotzdem weiß ich, dass irgendwie alles in mir steckt. Und wenn du magst, dann schreib mir auch gerne mal auf Instagram oder kommentiere unter meinem Beitrag, welche Archetypen du aktuell am meisten ausmachst. Ich freue mich von dir zu hören, sich auszutauschen. Falls du noch Fragen zu dem Thema hast, dann melde dich total gerne bei mir. Jetzt möchte ich mich aber erstmal bedanken. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich öffnest für mehr Erfolg, Fülle und Liebe in deinem Leben. Danke, dass du für dich und deine Vision losgehst. Die Erde braucht dich und solche Seelen so, so dringend. Und falls du mehr von mir erfahren möchtest, dann schau gerne bei mir auf Instagram unter unterstrich linda-rot-unterstrich vorbei oder auf meiner Website wwwlinda rotcom Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und mich mit dir auszutauschen. Gerne auch über Instagram. Dann sehen wir uns bzw. hören uns, wenn du magst, gerne nächste Woche Samstag wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Deine Linda.